0: Hallo, hallo, lieve luisteraar. Het is weer tijd. Er staat een nieuwe aflevering voor je klaar. En deze aflevering is niet zomaar een aflevering. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik het gesprek heb aan mogen gaan... met uh, mijn lieve, lieve klant Christy Pauwels. Um, Christy volgt nu sinds juni dit jaar coaching bij mij... en. Um, ja, ik kan er heel veel over zeggen... maar ik denk dat het belangrijkste is dat je lekker gaat luisteren. We hebben een gesprek gevoerd over uh, onze samenwerking... hoe het voor haar is geweest om hier naar Portugal te komen. Um, ja, een één-op-één-retreat volledig verzorgd te krijgen van vier dagen. Maar daarnaast ook met name hoe Christie in het leven staat. Hoe zij van binnenuit haar leven inricht... en ook vooral haar onderneming en welke missie ze daarin ook heeft... Um, het is een prachtig gesprek geworden, waarvan ik zeker weet dat het je heel veel moois kan opleveren om dit, uh, om dit te luisteren. Heel veel luisterplezier. Hallo, lieve Christy. Wat Hallo, wij? lieve Nathalie. Wat fijn dat we dit gaan doen, eindelijk. Ja, eindelijk. Ja, Hey, ik, uh, wij kennen elkaar natuurlijk al best wel lang. En Misschien is het leuk om daar zo meteen ook het een en ander over te delen met de luisteraar. Um, maar ik wil jou al vragen jezelf even te introduceren. Want ik kan heel veel moois over je zeggen. En dat gaan we ook nog wel doen. Um, maar jij zelf weet natuurlijk het beste wie je bent, wat je doet. Dus wil je daar iets meer over delen allereerst?
1: Ja, zeker wil ik dat. Nou, ik ben uh, Christy, uh, Christy Pauwels. Uh, ik ben nu 23 jaar. En ik heb uh, mijn bedrijf Inner Power. en met mijn bedrijf gids ik eigenlijk mensen um, in het pad dat ze hier bewandelen. Um, hè, de weg die ze hier gaan en dat doe ik door middel van onder andere het gebruik van mijn paarden. Dus ik ben ook paardencoach, ik zet uh, mijn paarden in. Um, maar ik doe ook heel veel energetisch werk, ik geef ook readingen, um, ik coach daarnaast ook, dus eigenlijk is het een mengelmoespan van alles door elkaar, uh, maar de kern die erin zit is eigenlijk dat ik um, ja, mensen help met um, het wijzen van een weg als ze het gewoon eventjes niet meer weten. Dat is in het korte. Ja, in het
0: korte. in, het, kort. in ja. het korte. ja. ja. Ja, veel, hè? vooral heel holistisch. Of, ja.
1: ja, ja.
0: Ja, te gek. Te gek. hey tof. Hey, en um, nou ja, voor de luisteraar, misschien leuk om te weten hoe wij elkaar hebben ontmoet. Ik zei net al, we kennen elkaar best wel een tijdje. Uh, Christy is ook sinds deze zomer klant bij mij in mijn traject. En um, daar gaan we het onder andere in deze podcast ook over hebben. Hoe zij dat beleeft, hoe zij dat ervaart. Er is natuurlijk niks fijner om af en toe te horen. Ja, als ik over mijn trajecten vertel, kan ik er zelf heel veel over vertellen. Maar de mensen die daar zelf in zitten, kunnen die ervaring beter met je delen. Christie is ook bij mij op retreat geweest in Portugal. Yes. Ja. Dus ook, daar gaan we jou vandaag meer over vertellen. En um, ja, we maken er een beetje een combi van. Hè? Om uh, ja, enerzijds te hebben over hoe je het bij mij ervaart. Maar ook vooral hoe jij in het leven staat. Hoe je in je onderneming staat. Dus uh, dat is een beetje wat men kan verwachten. Maar hoe, 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 hoe kennen wij elkaar precies? vertel eens. Nou, dan, gaan
1: we, dan gaan we even terug in de tijd. Ja. Um, even denken, dat is even denk ik vorig jaar, ergens april is dat geweest. Um, toen ben ik begonnen met een business coach. Uh, en in dat traject was Nathalie ook een coach die iedere donderdag een filmpje opnam richting het. Uh, thema's als zelfliefde, zelfcare, goed voor jezelf zorgen, um, voldoen aan je eigen behoeftes. En eigenlijk vanaf moment 1 klikten we al heel erg goed. <laughs> Het was al gelijk alsof er zo'n sparkle overkwam van, oh ja, uh, heel veel herkenning ook in elkaar. En eigenlijk na dat traject hebben we natuurlijk meer contact gehouden. Um, hebben we hebben nog een aantal keer afgesproken en elkaar ook nog, uh, nog een aantal keer gezien. En daar rolde eigenlijk al heel gauw een hele mooie vriendschap uit.
0: Ja. Je weet zelfs de dag nog. Op donderdag waren die filmpjes.
1: Ja, ja. op donderdag, ja. Ja, dat weet ja. ik zeker nog. Daar ja. keek
0: ik naar uit, Nathalie.
1: Oh, wat heerlijk, lieverd. Ja.
0: ja, inderdaad. Ja, Dat zeg je mooi, hè? hoe we elkaar... Ik moet zeggen dat het voor mijzelf ook al veel langer voelt. Want als ik denk, als ja. ik hoor zeggen april vorig jaar, dan denk ik oh ja, wow, daar waren we toen hè, allebei in een hele andere fase van ons leven en bedrijf. En ja, wat daar dan inderdaad in snel tempo allemaal uit voortgevloeid is inderdaad. een ja. hele mooie verbinding. Ik, ik weet ook nog heel goed dat ik jou uh, natuurlijk daar in die groep zag, waar heel veel vrouwen in zaten op dat moment. En dat ik ook tegen jou zei naderhand, um, ik ging ook helemaal op jou aan, omdat ik mezelf zag. Dus dat, <lacht> ja, dat is zo mooi. Yeah. Ja. Ja. ja, te gek. Hey, en toen uh, rolde daar inderdaad vriendschap uit en vervolgens stuurde je mij ook weer in april, volgens mij, hè? Ja. Uh, um, van dit jaar, stuurde je mij een berichtje. Omdat ik, uh, nou ja, ook voor jou als luisteraar, zoals je weet, was 2022 voor mij een turbulent jaar. En um, grote veranderingen. En op een gegeven moment had ik Christy ook inderdaad verteld, hey, volgens mij mag ik een bepaalde verschuiving gaan maken hè? binnen mijn bedrijf, binnen mijn doelgroep? En Christy zag dat eigenlijk al eerder gebeuren dan dat ik dat zelf door had. Dus dat is ook wel heel komisch. Um, en toen besloot ik inderdaad om wat meer uh, hè, ook ondernemers te gaan begeleiden. Vooral in dat stukje inderdaad, hoe richt je nou ook je leven en bedrijf in op jouw manier? Hè? Hoe, hoe, hoe ga je dat nou echt aan? En,
1: ja, toen ineens was daar een berichtje. Ja, het <lacht> ja, is misschien wel leuk om de luisteraar daar natuurlijk ook weer mee te nemen. Um, he, ik, ik ben uh, nu, denk ik, ondertussen tweeënhalf um, jaar bezig met mijn persoonlijke ontwikkeling. Um, en ik heb nu, nu toevallig ook twee jaar mijn bedrijf. Maar ik was heel erg zoekende in, hoe ga ik mijn bedrijf nou vormgeven? En dat wilde ik ook vooral doen uit... Uh, iets wat echt vanuit mezelf kwam, hè? en dat uh, benoemt Nathalie ook heel vaak, hè? echt van binnen naar buiten werken. En ik voelde gewoon heel sterk, volgens mij is Nathalie degene die mij mag helpen. Dus ik heb toen Nathalie een bericht gestuurd, ik zo, Nathalie, ik heb geen idee of je dit doet, hoe we dit gaan doen, hoe het eruit gaat zien. Maar ik voel gewoon, ik wil met jou samenwerken. Uh, dus wellicht kan je hier iets mee. Uh, en toen kwam jij uiteindelijk um, met je nieuwe traject. Wat toen ik begon nog geen naam had. Klopt, klopt. <laughs> en wat uiteindelijk moedige leiders werd. Ja, ja. Nou, en wat voor
0: moedige leider ben je ook daarin. Hè? Dat heeft allemaal zo moeten zijn. En Christian en ik grappen de laatste tijd heel erg vaak van... Uh, Christie is aanwezig bij heel veel van mijn eerste keren. Ja, uh, he, Inderdaad, het traject had nog geen naam. En nou ja, jij voelde zelf ook intuïtief hè, van hé, hey, ik mag mij hierin ook wat meer laten dragen, wat natuurlijk vooral ook een thema is geweest. Ja. Even voor borduren dadelijk ook, nog uitgebreider. Maar gaf jij ook heel erg aan hè, van ik wil het niet allemaal ook meer in mijn eentje doen. En dat hoeft ook niet. Juist niet met waar ik nu sta en alles wat enerzijds zo duidelijk is. Hè, um, maar ook nog een soort van. Ja, soms een soort van foggy. Van ja, hoe, hoe wil ik het nu? En wat is ja. mijn eigen manier? Ja, te gek. Hey, en um, ja, toen zijn we van start gegaan. En daar kunnen we ook heel veel over zeggen natuurlijk. Hoe dat uh, verder er allemaal uit heeft gezien. Maar ik ben wel heel erg benieuwd. Voordat jij ook bij mij begon. Hè, uh, deze zomer was dat. Hoe zag je leven en bedrijf er op dat moment voor jou uit?
1: Oh ja, dit is een leuke vraag. Um, nou, ik denk dat mijn leven en mijn bedrijf er vooral uitzag als een beetje um, als een kip zonder kop rondrennen. <laughs> ik denk dat dat een heel mooi beeld weer geeft, uh, over um, ja, wat ik eigenlijk aan het doen was op dat moment. En wat natuurlijk in die fase ook gewoon helemaal oké okay was. Maar ik was eigenlijk heel erg naar op zoek naar overal, naar allerlei vormen en manieren waarop ik mijn bedrijf um, in kon richten en neer kon zetten. Uh, maar ook hoe dat ik het kon verbinden, hè, kon, uh, in balans kon houden met mijn privé. Um, en eigenlijk, als we dan even alvast een klein sprongetje eruit maken... Um, was jij heel mooi daarin en zei... Even stop. <lacht> we gaan even de rem erop. Um, en we gaan beginnen met hierbij um, ja, naar binnen keren... Um, Um, en eerst kijken wat er daar allemaal zit voordat je daaruit weer naar buiten mag keren.
0: Mooi, wat mooi. En je zegt um, dat rondlopen als een kip zonder kop, dat is natuurlijk een beeld en een vergelijking waar we allemaal wel iets bij voor kunnen stellen. Kun je ons iets meer meenemen in um, waarin je dat vooral merkte aan jezelf? Hoe uitte zich dat?
1: Um, dat uitte zich vooral door heel veel achter de schermen als het ware bezig te zijn. Um, hè, met uh, um, allemaal dingen te proberen bedenken en creëren en vervolgens heel veel dingen op een schap neer te zetten. Um, hè, en ook daarin, um, eigenlijk, en dat, dat inzicht is ook natuurlijk hè, door onze samenwerking gekomen, was ik heel erg bezig met een soort perfect plaatje creëren. Um, maar daardoor was ik heel veel tijd bezig met um, Hè, het, het achter de schermen bezig zijn... achter mijn laptop... met proberen teksten te schrijven... manieren te bedenken... in plaats van dat ik echt bezig was... met hetgene wat ik het leukste vind om te doen... en dat is gewoon mensen gidsen. Ja,
0: ja, ja. Veel al vanuit het hoofd dan toch wel, hè? Ja, o, man, veel man, uit
1: vanuit en... het hoofd. Ja. Ja. ja Veel erg vanuit het hoofd... en veel erg vanuit een bepaalde forcering... dingen proberen te creëren... en neer te zetten... Um, en daarbij ook gewoon ja, niet zo goed weten van, wat is nou mijn manier van ondernemen? Dus eigenlijk ook ja, overal proberen te kijken en um, die manier proberen uit te voeren om vervolgens achter te komen van, ja, maar zo werk ik gewoon niet als ondernemer.
0: En waar klikte het voor jou dan op een gegeven moment? Hè? Want ik denk dat we ons allemaal, zeker als ondernemers, een voorstelling kunnen maken van die periode waarin je dus inderdaad Eigenlijk steeds meer beseft van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen en wat jij zegt, hè, ik zet mezelf achter die laptop, ik keek om me heen, wat doet de rest, hoe ga ik het allemaal vormgeven. Uh, maar op een gegeven moment was er natuurlijk waarschijnlijk genoeg, ik noem dat maar frustratie, hè, uh, wat vaak de brandstof is voor verandering. Wat was uiteindelijk de drijfveer om te denken, ja oké, okay, ik, ik ga het anders doen, ik, ik ga inderdaad in dit geval natie benaderen.
1: Um... Ja, de drijfveer was er vooral dat ik op een gegeven moment merkte van... Ik kan dit nog heel lang in mijn eentje gaan doen. Ik kan nog heel lang uh, hè, in mijn eentje um, op deze manier aan gaan modderen. Maar ik voelde gewoon, ik heb hier gewoon iemand voor nodig. Mm. En um, ik had al vaker het gevoel gehad van... Oh, misschien kan dat er die daar dan iets in betekenen. Uh, maar het was vooral dat ik gewoon het ook niet meer alleen wilde doen. Ik merkte gewoon dat ik er ook moe van werd um, en dat ik echt even iemand nodig had die vanuit een andere plek daarnaar kon kijken en mijn vragen kon stellen en mijn spiegels vol kon houden. Zodat ik um, ja, toch meer bewust werd van, oh, wat is er nou eigenlijk precies gaande?
0: Ja, super mooi, want zoals jij het ook vertelt en hoe ik jou natuurlijk ook al een lange tijd nu ken, is dat het een hele bewuste keuze was om daarin dus die ruimte te maken. Hè? Ik hoor ja, we kunnen het allemaal heel lang alleen blijven doen. Maar, uh, weet je, en uitvoeren. Want als we heel eerlijk zijn. Als wij, hè, waar we zo vast ook nog op komen. Maar kijken naar jouw werkwijze bijvoorbeeld. Hè, dat, dat echt degene wat jij doet, jouw core. Ja, daar help ik jou verder natuurlijk absoluut niet nee. mee. Daar ben jij nee. hartstikke goed in. En daar <laughs> heb jij helemaal geen, geen coach of nee. voor nodig. Maar het gaat er uiteindelijk veel meer om. We zijn zelf natuurlijk het instrument binnen ons... Bedrijf. En zeker als, als visionair eh, met het plaatje wat jij uiteindelijk de movement, de ripple effect die jij wil creëren in de wereld, eh, het veel grotere stuk, um, ja, daarin gaat het natuurlijk veel dieper dan dat. En ga je zelf met name, want nu wordt het interessant, yeah. ga je natuurlijk door allerlei processen heen. En dat gaat yeah. helemaal niet over hoe run ik van maandag tot vrijdag of wanneer jij dat wil je bedrijf. Eh, het gaat veel meer over welke plek heb je in te nemen.
1: Ja. ja, en dat is denk ik hè, vooral wat ik ook bedoel met het rondrennen als kip zonder kop. Ik was gewoon heel erg zoekende naar wat is mijn positie binnen mijn bedrijf. Hè, waar ga ik staan? Um, en ja, eerder was ik gewoon, rende ik van de ene kant naar de andere kant. Uh, ging van links naar rechts, van voor naar achter. Uh, en nu... Um, en nu nieuwe richting aan het einde van hè, dit traject dat we nu zo samen hebben uh, gaan, merk ik gewoon veel meer stevigheid en veel meer de positie die ik binnen mijn bedrijf heb. Ja.
0: Super mooi lieverd, super mooi. Echt heerlijk om te zien en om te horen. En ook hoe je het beschrijft, want stevigheid is denk ik inderdaad een begrip, hè, wat we ook, ik weet niet hoe jij dat ziet, um, maar wat we ook een beetje onderschatten en wat we ook snel geneigd zijn om van buiten te verkrijgen, hè? Um, terwijl nou ja, van binnenuit gebeurt het natuurlijk. Daar zit het ja. fout. Hoe zie jij dat?
1: Ja, nee, ik zie dat uh, zie dat ook wel dat dat iets is wat we heel erg onderschatten. Hè? Want op het moment als je je eigen bedrijf begint een ondernemer wordt, um, dan krijg je er een extra proces bij wat je doorloopt. Hè? Want je loopt niet alleen je Persoonlijke ontwikkeling, maar je doorloopt ook een ontwikkeling als ondernemer. En dat gaat natuurlijk ook gepaard met elkaar. Maar dat, um, hè, dat is echt een heel proces wat je ook doorgaat, waarin je zelf ook je eigen fundament moet gaan bouwen. Hè? Om stevigheid ook te creëren waar je als ondernemer op kan gaan staan. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, dat zeg je mooi. Dat huis, hè? Dat, tuin, dat hè? huis, ja. Ja.
0: ja. ja, fundament, precies. En dat, dat is gewoon een kwestie van bouwen, hè? Dat kost tijd. Ja. Ja. En hoe heb je dat in die zes maanden ervaren met mij? Wat, uh, wat hebben we daarin een beetje gedaan? Om dit... Uh, of een beetje?
1: <lacht> een beetje. Wat,
0: uh, ja, hoe heeft dat proces natuurlijk <lacht> uiteraard... wat je er wel over wil delen, hè? Want dat hebben we ook gesproken. Het ja. is natuurlijk een heel persoonlijk proces geweest. Maar um, wat ben je zo al
1: tegengekomen? Hoe heeft die reis eruit gezien voor jou? Nou, ik denk dat het wel leuk is om uh, te beginnen met het feit dat... toen dat wij begonnen en toen dat wij startten... Um, de eerste sessies of de eerste maanden eigenlijk... Um, veelal ook in het teken stonden van wat er eigenlijk op persoonlijk gebied gebeurde. Um, aan het begin van onze samenwerking ging mijn relatie natuurlijk uh, uit... Uh, er gebeurde heel veel um, rondom sowieso het thema liefde in ons hele traject. En ja, het was gewoon heel mooi dat juist ook daar de ruimte voor was. En ik heb het laatst ook al tegen je gezegd. Um, wat ik daarin gewoon heel fijn vond, is dat hetgene wat op dat moment naar voren kwam, ook hetgene was wat we aanpakten. En of dat nou inderdaad was mijn worsteling binnen mijn bedrijf, of dat dat nou was mijn worsteling op een persoonlijk vlak... Um, dat pakten we aan en je wist iedere keer heel mooi de doorslag te maken van, oh, maar hè, hoe belangrijk is dit voor jou ook businesswise? Dat um, het zo belangrijk is om voor jezelf te gaan staan en je eigen behoeftes. Hè. Zeker in mijn relatievlak was dat iets wat ik zelf heel erg lastig vond. Maar dat zag je ook terug in mijn business. En je wist daar iedere keer zo mooi die informatie uit te halen en weer te. ...koppelen aan mijn business... ...waardoor ik ook business-wise... ...tegelijkertijd die stappen ging maken.
0: Prachtig, Liebert. Prachtig. Ja, dat het dan zo'n mooi parallel eigenlijk kan gaan. Ja. En het gaat ja. het natuurlijk veel over gehad... ...het is iets wat hand in hand gaat... ...en ik vind het heel mooi hoe jij dat verwoordt... ...en dat gaf je me inderdaad laatst natuurlijk wel terug... ...van nou ja, je denkt dan of je denkt... ...je hebt natuurlijk besloten van... ...ja, gaat nou, ga doen? En dit gaat ook heel goed zijn voor mijn bedrijf... ...en hè, dat gaat me op bepaalde ja. manieren weer... Ja, in een soort diepere laag en verbinding met mezelf brengen. Maar eigenlijk, hè, en dat is natuurlijk wat jij en ik ook allebei de lichamen in dat wat we doen, um, is het uiteindelijk tussen jou en jou. Die relatie, ja. het, die ben ik. Ja. 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 ja,
1: ja. en daarbij vond ik het zo mooi dat um, hè, in het begin hebben we ook wel wat sessies ook aandacht besteed aan. Hè, maar oké, okay, wat is nou de doelgroep? Waar wil je nou mee werken? Um, en daarbij zette je als het ware eigenlijk wat deurtjes open en gaf me verschillende vragen mee. Um, die dan uiteindelijk op een later moment ook weer mochten, he, alsof je zaadjes geplant had. En later na kwam het zaadje omhoog en kreeg ik daar dan ook weer veel meer inzichten over. Dus ook vooral, he, de, um, he, je gaat natuurlijk zo'n business traject in. Met een bepaald beeld. Hè? Uh, ik dacht, nou, we gaan gewoon heel veel praten over mijn business. En um, hem, uh, de, <gacht> ik heb dan ook een beetje het beeld, weet je wel, bij van, die, uh, uh, van die grote witte velle papier waar je dan van alles op gaat schrijven, weet je wel. En, um, dat je als het ware heel je business helemaal uit elkaar gaat trekken. Um, maar eigenlijk was het dat we mij helemaal gingen ontleden. <gacht> Ja, 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 ja. Expect the unexpected, zeggen veel mensen. Ja, <laughs> ja hè, dus je ontleden, het was eigenlijk een hele ontledingsweg mm -hmm. um, van mezelf uh, op persoonlijk vlak, wat relatie had met mijn business. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Hey,
0: hoe was dat voor je om daar doorheen te gaan?
1: Pittig. <laughs> ja, op momenten echt wel, uh, echt wel pittig, vooral omdat er natuurlijk ook um, stukken werden aangeraakt die het liefste natuurlijk uh, achterover je gooit um, en het liefst onderdrukt. Maar mm. uiteindelijk gaf het me wel heel veel vrijheid en precies hetgene wat ik nodig had.
0: Mm. Wat mooi.
1: Als je daarnaar kijkt,
0: en naar dat proces, want inderdaad, pittig, dat kan ik natuurlijk aan dat we de pijn mogen zien. Uh, wat heeft voor jou de grootste verandering teweeggebracht... als je daar nu op terugkijkt?
1: Waar... Het, het Retrie in Lissabon.
0: Kijk, dan komen we meteen over het volgende. Nou. Heerlijk, vertel liever. Ja. Je was hier, even voor de luisteraar... Christy was bij mij half oktober.
1: Ja, half ja. oktober. Ook misschien nog wel leuk om, uh, leuk om aan toe te voegen. Um, ik weet, toen Nathalie er de eerste retreat organiseerde in mei... Uh, toen voelde ik al heel erg van... oh. Dit zou ik ook graag een keer willen, maar mij voelde het toen gewoon niet goed uh, als uh, moment. Um, en toen we net bezig waren met onze samenwerking, kwam Nathalie met... Ja, um, ik wil eigenlijk iets bij je voorleggen, maar het heeft allemaal nog geen vorm en het is allemaal nog niet... Hè, um, ik heb ook nog geen datum, maar hè, ik wil graag uh, in oktober een uh, retreat gaan organiseren. En ik zei, Nathalie, je hoeft niks te zeggen. Ik ben erbij. <laughs> Maakt niet uit hè, wat voor een vorm of hoe het eruit ziet. Uh, ik ben erbij. Ja, ja, nou
0: ja, precies. Mooi dat je dat zegt. Want het is inderdaad, hè, als je me al langer volgt of, uh, nou ja, whatever. Uh, op welke manier dan ook. Ik heb inderdaad in mei mijn eerste retreat dit jaar gegeven. En dat was uh, ook in Lissabon, waar ik natuurlijk inmiddels woon. En um, dat was een groepsretreat. En daar had ik de smaak te pakken. En uh, nou ja, toen was Christy inderdaad uh, natuurlijk al in mijn leven. Toen hadden we het dus er zo over. En toen zei ik inderdaad, nou in oktober ga ik het nog een keer doen. Maar dat werd geen groepsretreat. Nee, het universum had een ander plan. En uh, nou ja, toen uiteindelijk hebben we inderdaad een één op één gedaan. Wat voor ons beide uiteindelijk helemaal zo heeft mogen zijn. Hè? Dus uh, toen mocht ik jou verwelkomen. Maar vertel, wat is daar allemaal gebeurd, vrouw?
1: Heel veel. Wat is daar niet gebeurd? Wat natria? is daar niet gebeurd, Natria? ja. Uh, Nee, ja, ik, ik ben nog nooit op een retreat geweest. Dus het was, uh, en eigenlijk hè, we hebben we die week natuurlijk ook over gehad, is dus retreat niet de juiste benaming uh, voor wat het is. Um, maar ik ging er ook echt heen met een volledige overgave van, oké, okay, Natalie heeft vast allemaal leuke dingen bedacht. Um, uh, dus ik ga me gewoon lekker die week laten dragen. En dat is ook een van de woorden die ik ook echt aan die week wil koppelen. Want het was gewoon zo... Heerlijk en zo ontspannen om me volledig door jou te laten dragen. Omdat jij had eigenlijk alles geregeld en alles georganiseerd. Ik hoef er nergens over na te denken. En daardoor kwam ik echt gewoon heel erg tot rust. Ondanks natuurlijk de vele gesprekken die we gehad hebben. De workshop die ik natuurlijk ook van Stephanie heb mogen ontvangen. En nog twee andere leuke dingen, maar daar komen we vast. Dat haal ik nog wel op. Steken, steken. Um, die, uh, ja, Dat zorgde echt gewoon voor een, een... Ja, het was gewoon heel fijn om even compleet uit mijn, um, uit mijn bubbel getrokken te worden. Uh, misschien voor de luisteraar ook wel leuk. Ik, uh, ik woon uh, op een boerderij uh, bij mijn ouders en ik kom... Um, ik ben het liefst ook hier, dus ik kom ook niet graag van het erf af. <laughs> ik, um, ik, heb, ik, of ik hou ook niet van reizen, dat is een groot woord. Maar uh, ik, ik hou niet van uh, lange reizen maken. Um, dus het was uh, de boerin om tour, zo noemde ik het ook wel. <laughs> ja, je bent hier graag gewoon op je eigen terrein. Ja. Ik ben gewoon erg graag op mijn eigen terrein. En het was gewoon ook een hele mooie ervaring voor mezelf om... Um, Hè, hier echt vandaan te gaan en uh, ja, ook een andere, gewoon op een heel andere plek te zijn met andere mensen, andere taal, andere cultuur. Uh, en om me daarin ook gewoon helemaal te laten onderdompelen. Ja, ja, ja wat dat dan wel niet doet, hè?
0: als je echt ja. ruimte letterlijk maakt, omdat natuurlijk. Allereerst waarom ik heb besloten om dit te doen. Enerzijds omdat ik het zelf inderdaad van fantastisch vind om de ander. Ja, je hebt het vaak gezegd een soort cadeau echt letterlijk te geven. Ja. Die dagen helemaal voor jezelf te hebben. En inderdaad in het contact samen en met andere mensen die ik daarbij betrek gedragen te worden. Dat vind ik zo mooi dat je dat steeds gaat terugkomen. Want dat is ook de bedoeling geweest dat je dat hebt kunnen veranderen. Ja. Uh, maar ook voor jou met name inderdaad, om even zo uit die... Ja, ik denk dat dat voor iedereen wel zou gaan, ja. maar voor jou misschien wel extra, hoor. Omdat je natuurlijk wat je zegt, jouw leven en jouw werken zijn natuurlijk ook heel erg met elkaar verweven op de boerderij. Um, hè, dat is eigenlijk altijd aanwezig. En uh, nu werd je volledig uit je routines getrokken. Ja, en, uh, ja ook nog in een ander land inderdaad. Ja. 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 Hey, en wat heeft het innerlijk voor je gedaan, hè? als we even kijken naar... Um dat wat er in gang is gezet. Want je zei toen in jouw vroeg, die grote vriendrie... Ja. die vond daar plaats. Kun je daar iets meer Ja.
1: Mee? Nou, ik denk dat dat nog niet zozeer in de week zelf echt uh, zichtbaar werd. Hè? Daar gebeurde natuurlijk wel van alles en daar uh, werd van alles aangeraakt. Um, maar echt op het moment dat ik terugkwam... toen begon het pas eigenlijk. Want op dat moment um, kwam ik voor mezelf uh, echt een... Um, een stuk tegen, ik noem dat ook wel een, een schaduwstuk, hè? dus een stuk dat, uh, dat echt verborgen ligt, zeg maar, in jezelf. Um, en dat was mijn perfectionistische stuk. En ik heb er zelf nooit echt naar gekeken, hè? wel geweten dat ik een perfectionist ben en Um, Heb er ook hard aan gewerkt, maar dat was vooral gericht op um, he, bijvoorbeeld als ik dan wat spullen had liggen op mijn tafel, dat die dan ook een beetje rommelig mogen liggen en dat niet iedere pen gewoon kaarsrecht hoeft te liggen. Um, maar mijn perfectionisme, echt gericht op mezelf en met name in mijn bedrijf, daar was ik niet zo bewust van. En juist doordat ik um, in Lissabon echt gewoon letterlijk uit mijn bubbel gerukt werd. Um, Heel veel gesprekken natuurlijk met jou heb gehad, heel veel dingen daar gedaan hebt. En op het moment dat ik terugkwam, stond dat deel in één keer palm voor mijn neus. Zo van hallo, hier ben ik. En kijk mij maar eens aan. Um, en dat deel aankijken uiteindelijk, dat heeft voor die grote verandering gezorgd. Wow. Super mooi. Echt gewoon een Christie voor het retreat
0: en een Christie na het retreat. Ja, ja, maar eigenlijk Ja. Ja, ja. En waar heb je dat het meest nu aan gemerkt? Want je bent natuurlijk nu al een tijdje weer in Nederland. Ja. Hoe uitzicht dat? Ik ben heel benieuwd. En de luisteraar vast ook.
1: Ja, nou dat uitzicht vooral in um, hè, dat ik veel meer hetgene doe nu wat ik leuk vind. Um, ik had eerst heel erg het beeld dat alles, hè, ik wilde graag alles gelijk helemaal perfect neerzetten. Dus... Als ik dan kwam met iets wat ik wilde organiseren... dan moest ik dat helemaal uitgewerkt hebben. En dan moest ik dan uh, allemaal mooie Instagram-posts voor hebben. En het moest allemaal heel helder en heel duidelijk zijn. Um, terwijl ik van nature... en dat is dan mooi ook om aan te koppelen... Van hoe ben je als ondernemer? Ik ben van nature iemand die iets gaat doen... en vanuit het doen ontstaat het. En daarin krijg ik uiteindelijk de helderheid. Dus als ik voor dat doen blijft staan... Um, dan ga ik de helderheid niet krijgen. Die krijg ik pas op het moment dat ik het ga doen. Dus het verschil wat ik nu gewoon heel erg merk in voor het retreat en na het retreat is dat ik nu al um, heel veel dingen georganiseerd heb <laughs> uh, die, um, die ik eigenlijk al heel lang wil organiseren, zoals verbindingsavonden of verbindingsdagen um, maar wat ik maar telkens niet deed, omdat ik het beeld van mezelf niet hel perfect helder had. Wauw.
0: Ja, echt wauw. Ja, ik
1: geniet er zo van om het bij je te zien. Dat weet je. Ja. ja,
0: zo mooi wat je eigenlijk zegt. Hè, van, um, we kunnen daarin ook zo lang onszelf eigenlijk tegenhouden. En dat herken ik natuurlijk als geen ander. Dat weet je in die zin ook. En iedereen gaat daarin natuurlijk weer in iedere fase van zijn leven, en ook in je bedrijf, ga je weer door die nieuwe processen. Maar... Jij was natuurlijk zo duidelijk op dat perfectionisme, ik weet nog steeds, yeah. dat je me op een gegeven moment liet weten, nou, dit is het. En hoe heb ik dit nooit <laughs> kunnen zien? Hè? Alsof er een soort van ja, yeah. lichtje in jezelf dan geopend wordt, hè? waarbij je yeah. een soort van aha, een soort lampje. En met dat moment dat je dat inderdaad kon zien, ben je inderdaad eigenlijk in een soort stroomversnelling, maar echt volgens jouw tempo. Hè? Want we zitten natuurlijk in het najaar, in de winter nu. En als er iemand is die meebeweegt en, en leeft met de seizoenen, dan ben jij het. Um, ...en toch zie ik inderdaad dat het stroomt bij je... ...en dat er weer een soort nieuw laagje in jouzelf is aangeboord... ...waarvan je denkt... ...oh, maar kan het zo makkelijk <laughs> en mag het zo makkelijk zijn? Yeah. Ja. Want daar hebben we het ook veel over gehad natuurlijk, hè? Van, yeah. um, niet alleen het leven, maar ook ondernemen... ...we hebben daar natuurlijk bepaalde overtuigingen op... ...en we zijn op een bepaalde manier ook geprogrammeerd... ...en jij bent, ja, laten we wel zijn, uh, lieve luisteraar... ...Christie is 23. en twintig... <laughs> Toen ik 23 was, stond ik nog zeker niet waar zij nu staat. Um, los van leeftijd is natuurlijk maar een getal. Maar het wil maar zeggen dat jij natuurlijk zo ontzettend bewust bezig bent met je eigen ja, ontwikkeling. En daar ook zo open voor staat om die kansen te zien. En vanuit het doen ben je nu gewoon allemaal inderdaad dingen van binnenuit aan het creëren. En dat is waar je zo naar hunkerde toen je ja. inderdaad uh, begon. Ja, geweldig. Ja.
1: ja, eigenlijk is precies hetgene wat ik nu doe... Wat ik aan het begin van onze traject zo graag wilde. Alleen ik was, um, ik was, zeg maar, ergens in de horizon aan het kijken en aan het zoeken. En, en daar maar dat naar me toe proberen te trekken om daar informatie uit te halen, terwijl het eigenlijk voor mijn voeten lag. Een je een verrekijker. Ja, ja maar mijn verrekijker. Zo van: kan ik het zien? Kan ik het zien? En dat heeft hè, het retreat daar uh, zo mooi aan bijgedragen dat het me echt. Um, He, ...uit die bubbel halen van het steeds maar voor me uitkijken... ...en het echt bracht me, kijk eens wat er voor je voeten ligt.
0: Wauw, ja. Ik krijg er weer kippenvel van, als ik erover nadenk. Ja, het is zo'n cadeau om dit bij je te zien. En ja, het maakt zo duidelijk waar het allemaal over gaat. Hè? Dat we zo ja. snel geneigd zijn in deze maatschappij... ...om het allemaal buiten onszelf te zoeken. En ook zeker als je een bedrijf hebt, juist als je een bedrijf hebt... Is het is zo belangrijk om naar binnen te durven te gaan. En jij bent ja. blij om het te doen. Ja. Ja. Prachtig, lieverd. Hey, ik ben wel benieuwd, want uh, mochten er de mensen luisteren die uh, denken van nou, uh, uh, dat klinkt wel tof. <lacht> wat maakt het volgens jou uniek om met mij samen te werken? Wat is daarin? Hè, er zijn veel coaches, er zijn veel... Uh, nou, ja, nou wil ik mezelf ook niet alleen maar de titel coach geven, want dat, uh, ja, dat, dat dekt niet de lading van mij betreft. Wij, en ik zijn allebei niet meer zo van de titels. Maar, nee. <laughs> maar zou je eens willen proberen uit te leggen wat dat uniek maakt?
1: Nou, dat is sowieso gewoon jou als persoon. Um, hè, ik heb het natuurlijk ook in het retreat ook vaker gezegd... Um, hè, en dat is in het retreat, maar dat is sowieso ook in de coaching. Um, hè, het is echt alsof uh, je in de armen komt van mama beer. <laughs> Um, he, en dat is, je hebt tegelijkertijd zoveel zachtheid en zoveel warmte en zoveel liefde die dat je geeft, waardoor um, he, het ook heel veilig en vertrouwd voelt om je kwetsbaar open te stellen. Maar daarnaast heb je ook de kans waarin je ook zegt waar het op staat en waarop je de spiegels geeft op momenten dat dat nodig is. En ik denk die balans ertussenin, dat dat gewoon heel erg fijn is ook om te ervaren. Um, he, dat je zowel die kwetsbaarheid er mag zijn, maar dat er ook de spiegels je gegeven worden op het moment dat het nodig is. He. Want het is, het is echt niet... Uh, je bent geen... Uh, zoetsappig persoontje die, die, die zegt, oh, maar is allemaal oké, okay. en hè, je hoeft niet te huilen, nee, hè, als jij ziet dat er tranen zitten, dan zeg jij ook nou, die mag je er ook gewoon uitgooien <laughs> um, dus hey, het is alles behalve hè, verpemperen, want dat is vaak ook het, het, het beeld wat we hebben bij kwetsbaarheid, en iemand die uh, hè, die ons um, uh, hè, de, de steun en liefde geeft, maar het is juist um, die, die kracht die daar ook in zit. En dat maakt jou als persoon gewoon een heel fijn persoon om mee samen te werken. Nou, ik word er helemaal
0: stil van. Dankjewel, lieverd. Ik vind het zo mooi. Ja. Ik, ja, ik verbaas me er soms over hoe anderen het zo fijn kunnen verwoorden. Want <laughs> het is best wel... Ja, dat herken je ondertijd ja. Over Ja, Uiting geven wat je doet. En met je werk. Hè. Daarom heb ik je ook gevraagd. sowieso omdat het heerlijk is om samen te kletsen. Maar ook voor deze podcast. Omdat mm, dat is ook heel erg. Wat ik hoop te doen. Dus het is voor mij. Ja, grote complimenten kan ik niet krijgen. En ik ben heel erg blij om te horen. Dat je um, het verzachtende stuk hebt mogen ervaren. Zeker met alles wat je natuurlijk bent tegengekomen. Ja. Maar ook af en toe inderdaad. Die keiharde confrontaties. Die niet altijd fijn of gemakkelijk zijn. Um, en af en toe gewoon lekker even dat vuurtje opstoken natuurlijk. Ja, dat, uh, ja dat. Daar we het natuurlijk ook voor doen. Ja, ja. 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 ja.
1: ja. ja. en hetgene wat je daar gewoon heel mooi doet, is um, hè, echt de kwaliteiten in mij naar boven halen die er al in zitten. Um, hè, en die echt passen bij mij als persoon en waardoor ik ook de leider kan zijn, die dat ik ben. En dat maakt jou ook gewoon heel erg uniek, dat jij geen, um, hè, jij hebt geen vaste methode van, oh, als jij al deze stappen doorloopt, dan wil jij een succesvol ondernemer. Nee, hè, jij gaat echt inzoomen op die persoon en kijken wat zit er in jou, wat past in jou en hoe kunnen we daar jouw unieke vorm van maken, zodat jij kan ondernemen vanuit hetgene wat bij jou past is ook nog een ja, heel belangrijke. Ja, ja, lieve
0: mensen, wat ik hierop zeggen? Ik word er helemaal een beetje verlegen van. Dat is voor mij weer een les, jongens. Ontvangen. Dat is mijn thema. Ja. Ja, nee, heel ja. mooi, liefde. Ik ben heel blij dat je dat zo mag ervaren. En uh, ja, ik kan alleen maar zeggen dat dat ja, is wat ik iedere ondernemer ook zo gun. Dat we inderdaad heel erg van binnenuit gezien mogen worden. Hè? Want dat is ja. een essentie natuurlijk waar het als, gewoon als mens, niet alleen als je een bedrijf hebt, maar... Maar het als mensen natuurlijk over gaat. In contact met anderen. Maar ook in dat wat je doet. Hè? Dat wat je uh, hopelijk met plezier ook mag doen. Hè? In dit leven. Uh, en dat dat eruit mag komen. En soms zijn we daarin. Als we in onze eigen wereld zitten. Of in onze eigen cirkel rondlopen. Is het gewoon prettig om daar iemand bij en naast je te hebben. En inderdaad te ja. beseffen dat je gedragen mag worden. Want dat is soms ja. echt lastig. Ja.
1: ja zeker. Ja. <lacht> ja. Ja, het ongemak, het ongemak. Mooi, lieverd. Hey, um,
0: ik vind het wel leuk, want het, het woord kwetsbaarheid viel net natuurlijk een aantal keer. En deze podcast heeft natuurlijk niet voor niks kwetsbaar en krachtig. krachtig.
1: Ja, en uh, yes. ook als iemand
0: dat belichaamt, niet alleen een moedige leider, maar dat, daar is natuurlijk kwetsbaar en krachtig een uh, ja, groot onderdeel van. Ik ben wel heel benieuwd, um, wat is kwetsbaarheid volgens jou? Oh,
1: leuke vraag. Um... Kwetsbaarheid is voor mij op ieder moment... jezelf de toestemming geven... dat hetgene wat je voelt... ook hetgene mag zijn wat dat je voelt. Wauw. Wow. <laughs> um, hey, kwetsbaar zijn voelt voor mij um, uiting geven eigenlijk ongeruimd uiting geven aan hetgene wat er binnenin jou gaande is. Dus op het moment als ik um, iets spannend vind... dat ik die spanning ook uiting mag geven... en dat ik die ook mag voelen en dat die ook de ruimte mag, ruimte mag krijgen. Um, hè, we zijn vaak geneigd op het moment dat we ons kwetsbaar voelen... willen we graag een masker opzetten of willen we muurtjes opbouwen... Um, omdat het gewoon heel erg spannend voelt... Maar juist door die muurtjes te laten vallen en dat masker afhalen, kunnen we kwetsbaar zijn. Um, en eigenlijk voelt dat zo puur om dat te zijn. Om echt kwetsbaar te zijn, er zit gewoon zoveel puurheid in. En dat geeft ons gewoon weer heel veel kracht ook om um, vanuit die kwetsbaarheid weer verder uit te gaan bouwen.
0: Ik hang aan je lippen. <laughs> Ja, ja ik, uh, ik, wederom, ik had het niet mooier kunnen verwoorden. Dat is een prachtige benaming. Ja. Ja. Ja, ja.
1: En het mooie hiervan is, Nathalie, is dat jij mij dit hebt laten voelen. Ja, nou, nou moet je ophouden, hoor. Nou moet je ophouden met al die dingen. Ja, maar het is wel. Um, he, ik heb in dit traject echt mogen voelen wat het is om kwetsbaar te zijn... En hoe je dat kunt omarmen en vooral ook kunt belichamen. En wat voor een effect het op je heeft op het moment dat je dat durft te zijn. En wat voor een groei je dan juist doormaakt.
0: Ja, prachtig.
1: Ja, het is ook echt een... Um...
0: Ik vind het mooi om je dat te horen zeggen, dat je dat ook hebt kunnen voelen. Hè? Want kijk, het woord kwetsbaarheid, dat is ook waarom ik nou ja, de podcast voorlopig dat uh, weten luisteraar, want er staat al een aflevering online, maar er komen er alleen al meer, um, met die vraag wil beginnen, omdat um, wat is kwetsbaarheid? Hè? Dat is voor zoveel mensen, het mag ook, het is niet één definitie. Hè? We hebben er nee. allemaal een andere relatie ook vaak mee. En ik vind het zo mooi dat jij ook aangeeft, het heeft me ook echt laten voelen om het stuk ook veel meer te kunnen belichamen. He, en inderdaad, het, het er laten zijn, wat het dan ook is. En dat zit natuurlijk heel erg in die toestemming. He, aan jezelf ja. uiteindelijk mogen geven. En um, ja, dat heeft ook weer met het stukje dragen te maken. He, van kun je inderdaad, kwetsbaarheid uh, voelt vaak ongemakkelijk. En er zitten allerlei ja. bezwaren en belemmeringen op. Ja. En als het dan ja. er mag zijn... Ja,
1: en dan is het mooi, hè? want op het moment dat het er mag zijn, dan is het niet meer iets wat je tegenhoudt, maar wat je juist helpt om er doorheen te bewegen. Misschien is dan wel een leuk uh, voorbeeld om te noemen, is uh, onze vriend uh, Henry. zo, ja. <laughs> <So>, Henry. <laughs> Ik ken geen Henry.
0: Nee, ik ken wel een Henry. Voor de luisteraar, um, ja. dit, dit wordt een heel goed verhaal. Ga gewoon even zitten, want uh, ja. pas. als je een uh, angst hebt voor insecten, dan uh, moet je
1: de... dus even afslaan. <laughs> het was uh, dinsdagochtend in het retreat en uh, ik, werd, uh, ik werd wakker. En uh, ik heb uh, lenzen, dus op het moment als ik mijn lenzen uit heb en mijn bril op heb, dan, uh, dan zie ik... Heel slecht, want mijn bril is niet de juiste sterkte. Maar net genoeg om een beetje mijn omgeving te kunnen zien. Um, en ik werd wakker. En um, ik had zoiets van, nou weet je, ik ga gewoon eventjes plassen. En dan ga ik dadelijk gewoon lekker en dan ik rustig in mijn bed liggen voordat ik aan mijn dag ga beginnen. Um, dus ik kom slaapkamer uit. Ik loop de badkamer in. En ik zie in de douche iets bruins op de grond liggen. En ik had mijn bril op, dus ik moest even een stukje dichterbij gaan om te kijken wat het was. En dat begint in één keer te bewegen. En ik denk: Oh, mijn god, er is een kakelak. Dus ik de deur dicht gedaan. Maar ja, Nathalie lag nog een bed. Dus ik: Nathalie, ga Ik zei: Nathalie, er zit een kakelak in de badkamer. Um, dus op een gegeven moment kwam Nathalie ook naar buiten. Dus Nathalie: Ja, ik had het vannacht al gezien en ik wist niet wat ik ermee aan moest. Dus ik dacht: Ik laat hem maar zitten. Zien we morgen vroeg wel. Dus uh, uiteindelijk zijn we een uur bezig geweest met bedenken: oké, okay, hoe gaan we deze kakkelak vangen? Um, want ja, hè, een kakkelak is ook natuurlijk niet zo makkelijk. Dat is niet zomaar iets waar je eventjes op gaat staan en dat deze is dood. Hè? Dus, uh, en daarnaast ben ik zelf ook wel iemand uh, van uh, de dieren altijd netjes buiten zetten. Maar ja, hoe zet je dan zo'n groot beest buiten? Um, en uiteindelijk hadden we een manier gevonden met uh, een. Uh, <laughs> Een soort tasje en een kom om hem te vangen. Um, en het is eigenlijk gewoon een heel mooi voorbeeld over um, hoe dat je hè, je angst aan kan kijken en daarin kwetsbaar durft te zijn. Hè? Want het was gewoon heel duidelijk dat we beiden gewoon enorm bang waren voor dit beest. Um, en hoe op dat moment hoe dan de moed eigenlijk naar voren kan komen... en je er door die angst heen beweegt. Want Henry, die als hij in nog levend is... leeft maar mooi buiten in Portugal bij een boom. Um, maar hoe mooi het dan is dat juist door kwetsbaar te zijn... die angst aan te kijken, dat je er doorheen kan bewegen... Um, en het aangaat. En in, on in het retreat was Henry daar echt het levende voorbeeld van hoe dat werkt. Ja,
0: ja we hebben hem Henry, of Christy heeft hem Henry. Ja. Uh, laten we voor het gemak vergeten dat een van mijn eerste exen heet ook Henry. Dus dat was ook genieten. Uh, uh, nee, maar even besides that. Het um, dus ja. is natuurlijk hè, inderdaad zo'n kakkerlak. Wat natuurlijk, ja, was dag twee dat jij er was? Ja, de even, ja. ja, dag drie, twee, drie. Maar in ieder geval, toen zaten we inderdaad, hadden we een rustige ochtend eigenlijk. Nou, die rustige ochtend werd... Uh, ...iets minder rustig. En zoals Christy zo mooi zegt... ...die angsten die we allebei voelden... ...ook als je natuurlijk een klein beestje... ...je weet allebei, het doet in die zin geen kwaad... ...maar het schrik-effect zat er gewoon in... Hè, ...bij ons beiden. En we hadden allebei een beetje... ...van ja, oké, okay, hij moet uit het huis... ...maar hoe gaan we dat in hemelsnaam doen? En nou ja, op een gegeven moment daar een plan voor gemaakt... ...en toen kwamen we ook op een gegeven moment... ...in de situatie tot een soort van... ...zeg maar van de bangheid... ...en de angst gingen we naar een soort van... ...oké, okay, wij kunnen dit, wij gaan dit doen... ...en wij gaan dit oplossen... Um, kwam er een soort inderdaad oerkracht ook vrij. Ja. Werden we allebei een soort van bewust van... dit vraagt nu heel bewust moed van ons... om hier letterlijk doorheen te bewegen. Met dat je weet dat het spannend is... en met dat je weet dat er risico's bij horen... <laughs> We werden er allebei niet heel blij van als hij dan ging, ging spartelen of zo. Maar nou ja, om even het verhaal rond te maken, op een gegeven moment viel hij op zijn ruggetje. En toen konden we hem heel mooi tackelen. Dus uh, dat is wat uiteindelijk uh, ons uh, ja, gered heeft. Maar nee, het is een mooi voorbeeld. En ik denk ook oprecht dat um, hè, dit soort kleine oogenschijnlijk kleine situaties uh, hè, in het alledaags leven heel erg. Ja, um, dan zeg je dat, als voorbeeld kunnen dienen van grotere, ja. hè, complexere, tussenhaakjes situaties, waarin je van tevoren je angsten voelt of ongemak ervaart, of ja, wat het dan ook is wat je niet prettig vindt in de eerste ja. plaats, maar ben je bereid het aan te gaan en inderdaad ja. die arena in te stappen, zoals Brene Brown, ja.
1: en er uh, te gaan staan. Ja, ja en het is denk ik ook wel een heel mooi symbool ook over, hè? Um, zeg maar een stukje, hoe dat ik onderneemde voordat ik aan dit traject begon en hoe dat ik het nu doe. Hè? Want dat eerste uur dat we daar gezeten hebben, hè? waarbij één iemand op de stoel zat die kakkelak in de gaten te houden, zodat hij de badkamer niet verliet. En de ander hè, met van allerlei ideeën bezig was van oh, hoe kunnen we dit doen. Um, hè, was het ook, dat symboliseerde eigenlijk heel mooi van... Hè, ik als kip zonder kop die rond aan het rennen was en denken, oké, okay, maar hoe kunnen we dit gaan doen? En heel erg bedenken en dan op een gegeven moment die omslag maken in, we gaan dit gewoon doen. Ja. We ja. gaan het gewoon proberen en lukt het niet verzinnen we er iets anders, lukt het wel, dan is het mooi meegenomen. Ja, het,
0: komt, het is wel heel mooi hoor. We kunnen er eigenlijk iedere keer weer een nieuw gesprek over doen. Ja. We, we hebben het er al best wel vaak over gehad en die, die kakkerlach moest dus weten wat hij allemaal teweeg heeft gebracht op die manier. Ja. Maar inderdaad, eigenlijk is het, dat, is het weer dat stuk, hè. Van de eerste reactie is een soort van, oh, ik weet het niet. En daarna komt inderdaad die beweging waar we het net ook over hadden. Wat jou natuurlijk in het perfectionisme eigenlijk een lam legt. Ja. En waarvan je nu merkt, hé, hey, als ik maar gewoon ga doen, ga ik, ben ik in beweging. Dus dan komt een soort van de vorm van zelf. Ja. Die ja. Ja, kleine kakkelakke vriend, als die het ja. wist. ja. Hé hey, lieverd, ik uh, sta even naar de tijd. En zoals ja. uh, je weet uh, wil ik er niet te lange afleveringen van maken. Nee. Maar wij kunnen nog uren praten en wij gaan ongetwijfeld nog een keer in de toekomst... Uh, nou ja, luisteraar, als je suggesties hebt, dat heb ik uh, met Marinka ook gedaan, uh, gooi ze erin, wij uh, houden allebei van praten. Hé, hey, maar voordat ja. we afsluiten, lieverd, ben ik nog wel benieuwd. Um, in het kader van moed, kwetsbaarheid, jezelf zijn, uh, gaan staan voor wie jij bent als mens en ondernemer. Is er een boodschap, iets waarvan jij denkt... als ik dit mee kan geven aan de wereld... maar ook zeker aan de luisteraar natuurlijk... dan zou
1: het dat zijn. Oh, heb je even? Zeker, we hebben nog wel even hoor. Nee, kan het, dat is alleen al een vraag waar ik uren over kan praten. Um, nee, maar ik denk dat het... Um, ja, het belangrijkste daarin vind ik... het begint allemaal bij jezelf. En dat um, klinkt natuurlijk ook heel cliché, het begint allemaal bij jezelf. Maar juist door jezelf af te stemmen op jouw eigen beweging en de beweging die jij mag maken, betekent je ook zoveel voor hè, de mensen om je heen, maar ook gewoon voor de hele wereld. En het zou zo mooi zijn als we allemaal zelf veel meer kunnen landen in onszelf en in een verbinding met onszelf en vanuit daaruit die liefde die we voor onszelf hebben ook de liefde door kunnen geven aan anderen.
0: Amen to that. Ja, ja. Je <laughs> ziet het hier niet, maar ik ja. doe even een uh, gebedje. <laughs> ja, ja.
1: ja, 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 prachtig lieverd. Ja, het begint met jezelf. Dat is heel mooi. Ja. Ja. En daar zijn moed, kwetsbaarheid en kracht gewoon drie hele belangrijke pijlers in.
0: Yes. Ja,
1: we gaan hand in hand.
0: Ja. ja. Te gek, mooi. Mm. Nou, uren doorpraten, dat, uh, dat gaan we echt nog wel doen. Um, maar ik wil jouw luisteraar heel erg bedanken. En Christy natuurlijk dat je erbij was voor dit prachtige gesprek. En alle mooie woorden, inzichten, de openheid en kwetsbaarheid die je van jezelf hebt laten
1: zien. Dank je wel. Ja. Leuk dat ik, dat ik dit mag doen.
0: Ja. Oké. Okay. doei.
1: Doo doo.